0: Maar even een parallel te trekken. In de tijd dat de apostelen werden gemarteld en ondersteboven gekruisigd, pleitte Paulus ook niet voor een support voor Israël die onder de tyrannieke bezetting van de Romeinen leefde. Ja, en dat geeft te denken. Ja. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hi, fijn dat je weer luistert naar Haagpreken. Excuus voor de wat langere tijden tussen afleveringen op dit moment, uw gastheer was maar liefst Twee keer door zijn rug gegaan in de afgelopen drie weken. Dus de planning liep wat uit en, uh, en een beetje in het honderd aan deze kant. En liggend podcasten, ja, dat, dat gaat nu eenmaal wat lastig. Maar we staan er weer. Moet ik ook wel zeggen dat ik de afgelopen weken... Uh, ja, toch wel een beetje met een brok in mijn keel aan het internet gekluisterd was... in verband met de aanslag in Israël. Jullie waarschijnlijk allemaal wel bekend. En ook de hele topspin die het uh, nog steeds geeft in de hele regio. Ja, Dan merk je toch wel dat je daar... Uh, ja, wat missionaire sporen heb liggen, zowel in Jordanië als uh, Israël en Palestina. Maar ook hoezeer dit je kijk op de zaak trekt in een bredere compositie dan hoe de media het uh, hier doodverft. Uh, het blijft verbazend uh, om te zien hoe ontvlambaar de wereld blijkt te zijn zodra het aankomt op Israël, vind ik altijd... Het Rusland-Oekraïne conflict maakte ook al wat los bij mensen. Maar dat valt dan weer in niet vergeleken met de snelheid waarmee iedereen op de been kwam in de afgelopen weken wereldwijd. Om zowel afgrijzen als steun, protest en medeleven te uiten voor hetzij de Joodse families of hetzij de Palestijnen in Gaza. En misschien nog wel boeiender is de snelle verschuiving van het narratief. dat Israël al binnen een week leek te verliezen. Hè, van slachtoffer van een gruwelijke terroristische mortelcampagne... die ruim, wat is het, 1300 mensen het leven kostte... en waarbij ook nog eens ruim 200 mensen zijn gekidnapt... Hè, van baby's tot grootmoeders... naar dictatoriale machthebber... met genocidale plannen in Gaza... zo spreekt de media inmiddels in eens gezind. dus is dus ongelooflijk. Als ik het allemaal zo gadesla, dan, dan denk ik... Hoe is, het, hoe is het mogelijk? En tegelijkertijd denk ik... hier moet ik me dus niet te veel op richten... want daar is het aangebreken podcast niet voor. Maar dan toch... Ja, dan komen de gesprekken, de berichten op social media... de vragen van verschillende mensen. Ja, en vervolgens zie je allerlei artikelen en blogs en filmpjes voorbij komen. Ja, en dan, dan, dan knaagt het toch aan. En dan worstel ik daarmee. Omdat ik aan de ene kant verder wil... met de restantjes van het thema rentmeesterschap die er nog liggen... gewoon focus op het delen van het woord van God... focus op de uitgezette koers. En aan de andere kant... Hoor ik met kromme tenen wat er allemaal door deze en gene wordt gezegd en verkondigd in deze tijd. En hoe christenen vanwege deze ontwikkelingen toch wel een apocalyptisch onderbuikgevoel krijgen. Zo van, is dit het moment subran? Uh, gaan we een derde wereldoorlog tegemoet? Of uh, ja, hoe moet ik hierin staan? Het maakt mensen van slag, dat blijkt. En het zou onze focus moeten verscherpen. Maar ik merk dat heel veel mensen lam geslagen worden. Of erger nog, dat christenen opeens een nieuwe focus lijken te krijgen. eentje die onze eerste missie nog wel eens in de weg zou kunnen gaan zitten. Zo kijk ik er zelf tegenaan. Ja, en dan moet ik me echt beheersen om daar podcasttechnisch niet even wat mee te doen. En dus, aangemoedigd door wat luisteraars of mensen om mij heen, um, wil ik er toch wat over kwijt. Vanuit mijn eigen ervaring wil ik vooral zeggen, voorzichtig mensen. Want zaken liggen in de praktijk niet zo zwart wit als we dat wel graag zouden willen vaak. En in dit soort tijden draagt de media, en dan met name ook de social media, niet bepaald bij aan een objectieve beeldvorming van wat er werkelijk allemaal gebeurt. En laat staan dat het inzicht geeft in de complexiteit van het hele conflict en de acties die worden ondernomen, voor en achter de schermen. Maar wonend daar weet ik al, veel zaken zijn niet wat het lijkt. Maar mensen trekken op basis van beperkte informatie of omdat ze zo hun eigen vertrouwde... ...kanalen raadplegen hun snelle, vaak veel te snelle conclusies. Zoals dat ook gebeurde bijvoorbeeld bij de beeldvorming... ...rondom de vermeende aanslag op het, het hospitaal in Gaza. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Wat nu waarschijnlijk toch geen aanslag blijft te zijn van ESL. In plaats van te wachten, ook journalisten op gedegen onderzoek... ...ging het verhaal al heel snel viral via het internet. En dat alles op het woord van de organisatie... Die net met brute een bloedbad had aangericht. Alsof nieuwszenders dat eventjes waren vergeten of zo. Maar nu satellietbeelden uitwijzen dat er geen jetfighters vlogen op het moment van die inslag. en ook bij daglicht blijkt dat het hospitaal er gewoon nog staat. en ook nog eens te klein blijkt om 500 mensen in te proppen. ja, switst het verhaal al gauw naar een bombardement op de binnenplaats. Maar ook daar mist dan weer een in slagkrater van het zware Israëlische geschut... wat normaal een heel stadsdeel wegvaagt. En, en toch deed het alweer zo'n zo rondje op het internet. En enfin, hoe het ook zit en, en hoe het op termijn ook wordt uitgelegd... de spin-off van zo'n snelle conclusie... Ja, dat legt wel heel pijnlijk bloot... hoe snel wij als mensen zijn in meningsvorming en oordeel. Christenen, idem dito. En mijn punt is dit... We denken als mensen nog steeds te weten hoe we kennis van goed en kwaad wel kunnen hanteren. Met alle gevolgen van dien. Hele landen zijn hierdoor ook weer in oproep geraakt en klaar om zich ook te mengen in dit conflict. Met alle gevaren van dien. En ondertussen is het gevaar dat wij als christenen ons mee laten sleuren. In die witte hoede, zwarte hoede retoriek. Juist omdat stelling nemen vaak ook wordt verlangd, hè? in de maatschappij en onderling. En we voelen die drang ook vaak in onszelf. Hoe dat werkt, weet ik niet precies. Maar misschien geeft duidelijk stelling nemen ook wel een bepaalde rust of zo. Dat we tenslotte iets kunnen vastpinnen. als zijnde van het zit zo en zo en zo. En dan is het tenminste helder, voor onszelf tenminste. En dat schept orde in de chaos van de wereld die we dachten te kunnen begrijpen, bevatten, plaatsen. Maar ja. Nogmaals, haar is er niet voor opgezet. Mijn hart blijft het delen van Gods woord. En juist niet current events of maatschappelijk politieke onderwerpen. Maar het grijpt me wel aan. Dat merk je misschien wel. Maar ik vind het namelijk echt verschrikkelijk wat hier allemaal is gebeurd. En nog steeds gebeurd. En de reden dat ik hier dan toch nog even aandacht aan besteed, is omdat ik je op het hart wil drukken dus. Voorzichtig. Voorzichtig in de meningsvorming. Laten we als christenen alsjeblieft voorzichtig zijn met wat we zeggen... En wat we typen ook, <laughs> heb al je apps. Bedenk wel, het overgrote deel van ons kan zich hier sowieso geen voorstelling van maken. Van beide situaties niet. Nog van de afslachting in Israël, nog de slepende situatie in de gevolgen voor Gaza. Waar de rest van de wereld nu voornamelijk op lijkt te focussen. En daarbij, oorlog is gewoon vreed. Oorlog verloopt altijd oneerlijk. Oorlog berust voor een groot deel op misleiding. En dat is deel van de strategie die gevoerd wordt aan beide kanten. En daardoor staat het ook bol van rookvorming. En die wordt gecreëerd door allerlei acties van betrokken partijen over en weer. Maar wat wij niet moeten vergeten als christenen... is dat de uiteindelijke echt tegenstander, Satan... in dit alles schittert natuurlijk als mensenmoordenaar van de beginnen, zoals de Bijbel hem typeert. En, en en daarom ook, hoe meer partijschappen, ook onderling bij ons... hoe meer haat en bloed er vloeit, bij welke kant dan ook... hoe beter het hem uitkomt en hoe beter het hem past. Ja, misschien denk je dan, ja, maar bijna, hoe stel jij dan voor hoe we hierin moeten staan? Nou, dat is een goeie. Um, ik heb daar veel over nagedacht. Hè? Wat staat ons te doen, nu, als gelovigen? En ik denk vooral dat we niet moeten vergeten... Wie we zijn als volk van God. En dat klinkt je misschien een beetje raar in de oren. Maar met name wat onze missie is. Juist onder deze omstandigheden. en Juist nu we geconfronteerd worden met dit soort dingen. Want we zijn hier niet voor het eerst op dit punt aangeland. Kijk dat de staat Israël in oorlog is. Dat mag duidelijk zijn. En dat het spannend is ook. Maar ten diepste zijn we getuigen van de uiterlijke kenmerken. Van een veel groter strijdtoneel. Eentje die woedt dwars door de eeuwen heen. Want ook in het Colosseum werden christenen en ook joden, ongetwijfeld ook andere groepen, gemarteld, verminkt, verbrand, levend verscheurd door wilde dieren. En dat ook nog eens allemaal ter entertainment van een massa mensen. En dat was het Romeinse Rijk. En Hamas is zeker niet de eerste met een marteld mindset. Ik bedoel, hoeveel landen ter wereld worden christenen op dit moment vervolgd? Open Doors weet er ongetwijfeld meer van. Maar ook als je bijvoorbeeld een, een Fox's Book of Martyrs uh, hebt gelezen... Uh, en nog goed kon slapen daarna... dan krijg je al helemaal een indruk... van hoezeer doelbewuste marteling en moord... deel is van die hele geschiedenis van de kerk. En er is wat afgeslacht door de eeuwen heen. willens en wetens. Met volle, moedwillige, kwade opzet En in naam van religie ook nog. In naam van christendom. Desondanks beschrijft zo'n Fox die dat boek of Martyrs heeft geschreven, dat gelovigen er ook in die eeuwen anders in stonden en er vaak anders doorheen gingen. En het is omwille van die andere mindset dat we ook geen oproepen vinden in het Nieuwe Testament aan de gemeente van toen om bijvoorbeeld duidelijk stelling te nemen tegen natuurlijke vijanden. Laten we wel wezen, geen, geen enkele brief van de apostelen spreekt hierover. Ja, natuurlijk is de situatie in Israël schrijnend. Bedreigend ook. En het is misselijkmakend om te horen hoe er gemarteld is. Hartverscheurend om te zien hoe vervolgens ook burgers van beide kanten... te maken kregen met de die erop volgden. Bijna een miljoen mensen die binnen een gebied te grote van twee keer Tessel moeten, moeten vluchten. Waar ga je naartoe? He? En waarschijnlijk zullen ze hun huis met al hun herinneringen van, van Dien nooit meer terugzien. Velen zijn familieleden verloren. Anderen worden verhinderd door Hamas om te vertrekken. Daar zijn ook al beelden van. Ondanks dat de Israëli's vluchtroutes hebben aangegeven via flyers, telefoonberichten... tv-kanalen hebben overgenomen, gehackt en ze digitaal hebben laten weten... op die manier zitten een heleboel zitten er gewoon vast weten dat ze feitelijk op hun dood zitten te wachten op het moment dat die bombardementen weer komen. En dan aan de andere kant van het hek, die continue herinnering van een kleine, nou wat is het, zo'n kleine 10.000 raketten inmiddels al, die worden afgevuurd vanuit Gaza nog steeds. De dreiging is er nog steeds. De dreiging van slachting ook, als het wel lukt. En ook daar hebben al meer dan 100.000 gezinnen hun huis moeten achterlaten om veilig te blijven. En het noorden dreigt nu ook iets dergelijks te gebeuren... omdat er een Iraans gesupport materieel... daar aan de grens wordt neergezet. We moeten nog maar afwachten hoe groot deze oorlog gaat worden. Wat een chaos. Maar ook wat een verdriet en onzekerheid. En dat doet iets met mij. Maar ik schrik soms ook wel... hoe sommige van mijn medechristenen hier blijkbaar heel eenzijdig naar kijken. Um, nou snap ik dat dit mensen emotioneel raakt op een bepaalde manier. Maar dan denk ik wel, ja, de genocide onder de christenen in Nigeria is minstens zo heftig, zo niet meer. En, en de martelingen in Noord-Korea zijn eveneens demonisch en beestachtig uh, wat dat betreft. En dat houdt de kerkelijke gemoederen duidelijk minder bezig. Dat is een feit. Maar verbazender nog, als het dan op Israël aankomt, dan blijkt er ook sprake van een duidelijke partijdigheid. Ja, en daar heb ik moeite mee. Want dit brengt ja, ook een zekere hardheid met zich mee. Een hardheid die ons gewoon niet past als volk van God. Ja, en daar kan ik niet bij. Ik bedoel niet om grafisch te worden... maar als ik twee armpjes zie uitsteken vanuit het puin in Gaza... Ja, die geven mij niet minder tranen... dan de traumatiserende verhalen... van hoe kleintjes in Israël door Hamas werden afgeslacht. Ik bedoel, beide zijn vreselijk. En beide zijn intens verdriet en verlies... En ik hoop dat dit soort dingen wat met je doet. Aan beide kanten. En we zijn natuurlijk al zo'n murf gemaakt door alle oorlogsbeelden vanuit de Oekraïne. En ook dat was enkel omdat het dichter bij huis was. Want andere verhalen en beelden bereiken ons vaak niet eens. Maar het zou ons allemaal op de knieën moeten brengen om voorbeelden te doen. Maar hebben we daar nog tijd voor? Of nemen we daar nog tijd voor? Of, of, of hangt de Opendoors gebedskalender alleen met goed bedoelde intenties op het toilet uh, thuis? Ja, ik noem het maar even, maar terugkomend op het verhaal in, in Israël. Ik, ik maak hier even een podcastpunt van, omdat ik denk dat er een gevaar ligt voor christenen. En dan met name christenen die Israël een warm hart toedragen. En dat is dat we de juiste focus verliezen. En christenen mogen namelijk niet blind zijn voor het feit dat beide kanten van de muur hun vooroordelen hebben. En beide onmenselijke houdingen naar elkaar hebben en altijd hebben gehad. En dat er al jarenlang een, een, het een kwestie is van opgebouwde haardragendheid, waardoor er misdaden worden gepleegd. Misschien niet direct doelbewust marteling aan elke kant, maar er zijn wel meer varianten dan dat. Hè? Er zijn ook varianten die ik met regelmaat verminking of dodelijk afloop hebben, die misschien niet zo in het nieuws komen. En dat is niet oké. Okay. Hoeveel logica je er ook tegenaan wil gooien, hoe, hoeveel begrip je er misschien ook voorop kan brengen, ik weet uit eerste hand, ook omdat ik daar geleefd heb... dat geweld niet alleen uit één koker komt. Het is niet alleen de Palestijnse koker. Beide partijen leveren een aandeel aan dit conflict... wat al sleept sinds het ontstaan van Israël. En in feite natuurlijk al veel langer. En natuurlijk hou ook ik van Israël. Ik hou van Israël ook als land. Ik bedoel, de haat van Hamas onderschat ik ook zeker niet. Daarvoor heb ik te dicht gezeten... Op personen die ik ken, vrienden van mij, die met gevaar voor eigen leven moesten vluchten voor deze organisatie. Omdat hun maatje al door het hoofd was geschoten. Die situaties heb ik meegemaakt. Maar ik weet ook, Israëli's zijn ook niet bepaalde lievertjes als het gaat om de regie houden in dit gebied. En dat gaat soms ook met grof geweld. En nee, dat is niet altijd terecht. Zo kun je het niet stellen. Het ligt niet zo zwart-wit. En tegelijkertijd vond ik onder beide volken ook weer, en dat moet ik wel zeggen, bruggenbouwers. De extra milelopers. Het voordeel van de twijfelgevers, zou ik zo wat willen zeggen. Vredestichters. En gelukkig maar, want dat geeft hoop. En zo heb ik het voorrecht gehad om bijvoorbeeld het boek van de voormalige chauffeur en sluipschutter van Josar Arva te mogen vertalen. Een boek getiteld De Geest van Terreur van Sada. Uh, dat is uitgegeven door Gideon. Ik zal de link wel even in de voetnoot zetten. Dus is een, een prachtige broer in Christus... die nou eigenlijk geheel tegen het gedachtegoed waarin hij is grootgebracht... nu gelooft in een één oplossing huh? Als Palestijn, één land onder het gouvernement van Israël... waarbinnen joden, moslims, christenen en niet-christenen allemaal samen leren leven. En ik vond het dan ook verbazend dat uh, de gemeenschapsprojecten van Tastzada en de multiculturele scholen ook langere tijd werden gesteund door onze eigen overheid... Hè, op voorspraak van, van Joel voor de winterstijd. Dat ging dwars in tegen de twee staten die over het algemeen wereldwijd als enige oplossing wordt gezien. Hoe uniek is dat? Hè, een voormalig terrorist die ervan overtuigd is dat het land wel aan de Joden toe behoort... en dat het in Christus mogelijk is om wel in harmonie samen te leven... En dit ook nog eens een keer bewijst, onderstreept door de projecten die hij opzet... waarin joden, christenen en moslims gewoon samenwerken. Geweldig. Ik raad je echt aan om dat boek eens te lezen, want het vergroot je denken... over wat mogelijk is als God grip krijgt op mensen... en wat dit kan doen in een kruidvat als het Midden-Oosten en Israël in het bijzonder. Dat is echt prachtig. En toch zag ik in de afgelopen dagen dat veel christenen meegaan in een zwart-wit denken wat de wereld zo kenmerkt. Zo van, je bent of pro-Israël, of je bent pro-Palestijns. Ja, alsof het om voetbal gaat. En ken je dat? Ik had vroeger op een schoolplein, daar ik er al moeite mee. Je was toen ook of voor Ajax, of voor Feyenoord. En als ik dan uit pure belorigheid zei dat ik voor PSV was, ja, dan wist je zeker dat je het hele speukeltier onder de oksel van iemand werd meegesleurd. Van welke fan dan ook. Je kon niet eens zeggen dat je niet van voetbal hield. Je moest kiezen. Ja, en de neiging tot polarisatie wordt er dus al vroeg ingebakken. En later wordt je nog steeds gedwongen om stelling te nemen hè, met alle aannames en stigmatisering van dien en dat zie je en christenen zijn er debet aan christenen doen er aan mee je ziet in de media je ziet in de politiek zo van hè, ben je niet een voorstander van elektrische auto's of windmolens en warmtepompen dan ben je dus voor milieuvervaring. He, heb je geen COVID-shot genomen, dan ben je dus een antifaxer. Of hoezo vraag je je af of er meer wapens naar Oekraïne... of dat wel helpt. Je bent toch niet pro-Poetin of zo? Weet je? Dat soort gesprekken vinden plaats. He, kan het zijn dat er nog meer smaken zijn? He, je wordt er soms moe van gewoon. He, nu ook weer. Sta je niet onvoorwaardelijk achter Israël... dan ben je blijkbaar voor de Palestijnen. Of andersom, steun je Israël... Ja, zie je dan niet juist dat de Palestijnen het zijn die worden onderdrukt? Mag ik misschien huilen om het verlies van beiden? Mag ik begrip hebben voor de gevoelens van beiden? Kan dat nog? Mag dat nog, ook om de christenen? En de artikelen gaan over en weer op dit moment. Het lijkt tegenwoordig sowieso bijna niet meer mogelijk om een keertje niet direct de mening klaar te hebben, maar zelfs een iets genuanceerde mening erop nahouden maakt je voor sommigen al verdacht, lijkt het wel. En... En daar baal ik een beetje van tegenwoordig. Maar ik blijf erbij. Oorlog is verschrikkelijk. En slachtoffers aan welke kant dan ook, onschuldig of niet... zijn tragisch en hartverscheurend. En ik zeg dat expres. Aan welke kant dan ook, onschuldig of niet. Want zelfs de demonisch geïnspireerde terroristen... die menen God een dienst te bewijzen... met hun door haat gedreven gruweldaden. Ook dat is verlies. Verlies omdat hun ziel voor eeuwig verloren zal gaan op die manier. Maar kunnen we dat als christenen nog wel zien in dat licht? Inderdaad, met die gruwelijke beelden op ons netvlies. Of denken we dan liever... als ze doodgaan, dat is een verdiende loon. En hoe verleidelijk is dat? Met name als je de details hoort van hun gruweldaden, Dan is het logisch, menselijk... om te juichen dat ze in ieder geval dood zijn. Maar... Wat would Jesus think? He? Was het God zelf niet die tegen Israël zei... Ik schep geen behagen in de dood van een stervende. He? Dus bekeer je en leef. He? In zegel 18, meen ik. Maar goed, even concreet dan. Want het is nog steeds hagen preken. <laughs> Wat zegt de Bijbel over hoe we ons dienen op te stellen? Nou, we weten dat Paulus eveneens met een bezetter te maken had. Met een gewelddadige... ...dictatoriale bezettingsmacht... ...die ook nog eens uitblonk in martelpraktijk... ...als ik zo vrij mag zijn. Het gros van christenen heeft... ...hun favoriete martelinstrument... ...tenslotte ook nog steeds om de nek of aan de muur hangen. Kruis bedoel ik dan. We zouden het bijna vergeten. Maar toen Paulus... ...geketend... ...voor zijn vervolger stond... ...ja, toen had hij bijna... ...nou haast een, een twinkeling in zijn ogen lijkt het wel... ...toen hij zei... Ik zou van God wel willen wensen dat niet alleen u, maar ook een ieder van die nu naar mij luistert, zou worden zoals ik ben. Ja, behalve deze boeien natuurlijk. <laughs> dat is een prachtig stukje, leest in Handelingen 26. Maar hij was duidelijk niet bitter. Sterker nog, hij probeerde zijn vijand zelfs te overtuigen van de waarheid van het Evangelie. Ja, zeg je maar, dat, dat, dat was Paulus. Um, hij was ook nog eens een keer een vrijgezel is misschien toch ook nog wel een beetje anders. Ja, denk je? Vergeet niet dat alle apostelen, met uitzondering van Johannes, op gruwelijke wijze om het leven kwamen. Ze werden gekruisigd, soms zelfs op de kop, onthoofd, opgehangen, de boord met speren of pijlen. Er zijn tal van overleveringen, maar maak je geen illusies. Het was breed. Maar ook iets dichterbij. Hè? Laten we eens een ander voorbeeld pakken. Vergelijkbare situatie. Wat denk je van. Ja, ik vond het een ontroerend getuigenis van een moeder... Eh, van een van de onthoofde christenen op het strand in Egypte in 2015. Ik weet niet of je dat nog herinnert. stond stonden ze met z'n allen in die oranje pakken, stuk of twintig. Um, die vertelde dat ze geen bitterheid koesterde. Dat ze juist bidt voor de moordenaar van haar zoon. En dat ze hem zou omhelzen als ze hem zou tegenkomen... en hem zou verwelkomen in haar huis... omdat ze hoopt dat God zijn hart aanraakt. Want haar zoon was immers de eer bewezen om te mogen sterven voor het getuigenis van zijn Heer. Wauw! Ik weet niet of ik dat zou kunnen zeggen. Vooral als je kind zo gruwelijk aan, aan zijn heinde komt. En natuurlijk is ook niet iedereen daartoe in staat, maar toch is dit niet precies wat Jezus ons leert. Heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen. En vervolgen. Waarom? Zodat uw kinderen zult zijn van uw vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardige. Matthäus 5 vers 44, 45. En waarom moet door onze houding blijken dat we duidelijk kinderen van onze vader zijn? Nou, Omdat de vader ook zichzelf beheerste. En niet uithaalde in woede toen ze zijn onschuldige zoon martelden en uiteindelijk vermoorden. Maar gek genoeg lijken er toch een boel christenen te zijn... die dat even vergeten als het op Israël aankomt. En dan zijn we geneigd te vergeten dat we hier niet zijn om stelling te nemen. Zelfs niet voor Israël. Want ik weet dat ik nu een soort heidige koerschop geef... maar ik besef me dat dat vreemd in de oren klinkt, voor, voor een hoop mensen. Veel christenen zien dat namelijk als een soort no-brainer. Zo van, natuurlijk sta je achter Israël, je bent toch christen. Ik bedoel, hoe kun je? De joden zijn tenslotte toch gods volk, toch? Nou, misschien schop ik dan ook tegen jou schijnen, gevoelsmatig, maar ik wil hier toch een paar gedachten naast zetten. Gewoon wat kanttekeningen. En vooropgesteld, ik snap de liefde voor Israël, die voel ik ook. En niet in de eerste plaats omdat ik zelf in dat gebied gewoonte gewerkt heb. En is er ook altijd een... Ja, dat gaf je toch een speciaal gevoel. Hè? Iets wat ik niet had als ik in Syrië, Libanon of Jordanië was. Um, het was op de een of andere manier toch de grond waar, waar, waar onze Heer Jezus rondliep. En, en dat maakt het nu eenmaal bijzonder. Dat geeft je een bepaalde vibe, een bepaalde impressie, een geestelijk iets... Ja, je beseft het op het moment dat je daar loopt. Het is dezelfde plek waar de Heer was. Het doet iets met je, snap ik. Maar toch, je kan je afvragen met welke mindset je kijkt en biddend bent over een situatie als deze, op dit moment in het Midden-Oosten. Vandaar dat ik zeg, misschien is het goed om helder te krijgen wie wij zijn als Gods volk. Want dat bepaalt hoe je hiernaar kijkt. Ja, om maar even een parallel te trekken. In de tijd dat de apostelen werden gemarteld en ondersteboven gekruisigd... Ja, startte Paulus geen campagne om mensen te informeren over de gruweldaden van de Romeinse bezetter. Hij had geen telegram channel om dat in kaart te brengen. En, en hoewel hij niet onder stoel of banken stak, hoe groot zijn liefde was voor zijn Joodse broeders. Hè, want hij was zelfs bereid om zijn eigen redding voor hun redding te geven als dat zou kunnen, lezen we in Romeinen pleitte Paulus ook niet voor een support voor Israël... die onder de tyrannieke bezetting van de Romeinen leefde. Ja, En dat geeft te denken, nietwaar? Want, want was het dan niet belangrijk voor Paulus... dat Israël zou overleven in het land dat God hen had gegeven? Dat ze op zijn minst dat land zouden behouden of zo? Nou, eerlijk gezegd moeten we toegeven dat het nu niet zo is dat de onderdrukking van de Romeinen... minder heftig was als wat Israël meemaakt op dit moment. Want uiteindelijk leidde hun bezettende macht... tot de verwoesting van de tempel, van Jeruzalem... van een heleboel Joden die werden uitgemoord... En, en die op de vlucht moesten slaan van wat er nog van over was... naar elke windrichting. Ze verloren alles, dat is nogal wat. Daar zijn we nog niet eens in deze tijd. En toch, nogmaals lezen we niet dat Paulus' gemeenten oproept... om radicaal achter Israël te gaan staan of iets dergelijks. En dat is in het licht van de ontwikkelingen van vandaag... op zijn minst opmerkelijk. Wat hij wel zegt, dat zegt in Gelaten 6 vers 10... laten wij dus, terwijl wij de gelegenheid hebben... goed doen aan allen. Maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. En het is dat soort opmerkingen... Die laten zien dat Paulus' focus ergens anders lag. Namelijk allereerst het goed doen aan allen. Dat is dus niet alleen degene die we kennen en vertrouwen. Het is allen. Vandaag zouden we zeggen zowel Joden als Palestijnen. Allen. Ja, schrik niet. Zelfs terroristen. Goed doen aan allen. Zou dat? Ja, hoe... hoe nou, hoe kan je anders die onmenselijke heb-je-vijanden-lief opdracht van de Heer Jezus handen naar voeten geven? Allen. Wauw. En ten tweede zegt Paulus dat we vooral moeten goed doen aan de huisgenoten van het geloof. Hij had een enorme liefde voor zijn Joodse broeders die verblind waren. Daar schrijft hij over. Zijn eigen volksgenoten die hem door heel klein Azië lastig vielen... en hem voortdurend via lokale overheden de mond probeerden te snoeren... en, en, en voor het gerecht probeerden te krijgen. En toch was hij zelf voornamelijk bezig met de prediking van het Koninkrijk van God of mag ik het wat specifieker zeggen, met het versterken en het opbouwen van het volk van God. Want het is natuurlijk wel een gangbare uitspraak onder christenen. Hè? Israël is Gods volk. Maar de kanttekening hierbij is dit. Paulus had een andere focus. Hij sprak over de huisgenoten van het geloof. Ja, maar wat, wat betekent dat dan benaar? Ik bedoel, wat, wat, wat zegt dat nou over onze rol met betrekking tot de, tot de situatie in Israël nu, zou je zeggen? Nou, er zijn nogal wat huisgenoten van het geloof. En die zitten niet allemaal aan één kant van het hek. En natuurlijk zijn er wat wij dan tegenwoordig noemen... Messiasbeleidende joden. Vroeger waren, dat gewoon, waren we met z'n allen christen. Maar nu hebben we op de een of andere manier een speciaal categorietje: Dat zijn de Messiasbeleidende joden. In het boek Handelingen worden we allemaal christenen genoemd. Vind erg dat ik het zeg? Maar deze broers en zussen hebben met regelmaat het bijzonder moeilijk... ...in een seculiere staat... Wat Israël op dit moment is. Het land Israël. Um, en zij hebben onze steunige bed nodig. Heel hard. Al zou het alleen maar zijn om, om, om hun getuigenis sterk te laten klinken. Onder het Joodse volk. Want die, die zijn vrij hier richting Christendom. Die spugen daar letterlijk op. Ik bedoel, daar zijn genoeg filmpjes ook van. Maar wij moeten ze laten weten. Je staat er niet alleen voor. We doen dit samen. Wij bidden. En vooral omdat met regelmaat uh, het wetsvoorstel weer op tafel komt uh, in het parlement daar, in de Knesset. Om restricties af te dwingen wat de evangelieverkondiging betreft. Uh, het wordt meestal opgevoerd door streng orthodoxe takken. In die zin zou je kunnen stellen dat er weinig is veranderd sinds Paulus tijd. Maar, uh, maar naast die groep, naast de Joodse huisgenoten van het geloof, zijn er ook nog Palestijnse christenen. Veel Nederlandse christenen beseffen dat niet eens, maar eh, toen ik onlangs in een chat aan een vriendin vertelde dat er ook veel Palestijnse christenen zijn, reageerden zij met, nou ja, nee, ah, veel. Nou, zeker wel. Dat is een feit. En niet alleen in Gaza en de Westbank, ook in Jordanië, waar ik zelf ook gewoond heb. En Palestijnen zijn nu eenmaal niet allemaal moslims. En in Gaza wonen dus ook gewoon Palestijnse christenen. Het zojuist getroffen hospitaal. Dat was ook een christelijk ziekenhuis. En die Palestijnse huisgenoten van het geloof die hebben het al helemaal zwaar. En Die zitten gesandwiched tussen Hamas en de restricties van de seculiere Israëlische regering. En daarbij en dat zeg ik om het plaatje even compleet te maken voor je, zijn er ook Palestijnse moslims die niet automatisch allemaal Hamas supporter zijn, maar dat is een zijspoortje want ja, ik heb genoeg Palestijnse vrienden gemaakt in die tijd, ook moslims... die me wat graag zouden willen dat uh, al dat tweedracht zou stoppen. Kunnen we eindelijk in vrede leven en kinderen gewoon laten opgroeien. Maar die beseffen zich maar al te goed dat Hamas het voortdurend op de spits drijft. Omdat hun missie is het termineren van de staat en het uitroeien van alle joden. ja Dan kom je gewoon niet bij elkaar. Dat, dat is niet mogelijk. Maar goed, uh, terug naar het punt. Ongeacht of Israël een speciaal plekje in je hart heeft is de vraag niet, hoe gaan we Israël supporten? Hoe gaan we achter Israël staan, als je dat zou willen? Het is eerder de bedoeling dat wij goed doen aan allen. En in het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof. Lees Joden en Palestijnen. Want beide zijn deel van hetzelfde huisgezin van God. God heeft geen twee gezinnen, mensen. Ja, ik noem dit omdat als we niet uitkijken, sommigen van ons vergeten dat we het koninkrijk van God niet gaan invullen als een aardse enterprise. We zijn deel van een heel ander koninkrijk. Een koninkrijk dat landsgrenzen overschrijdt. Ook Israëlische landsgrenzen. We zijn hier om zieden te winnen voor de koning. Ongeacht of ze jood, moslim, hamas ruiter ...druus, et cetera, zijn. Dat is onze job. Dat moet onze focus blijven. Dat was ook de opdracht die de Heer ons gaf. En ja, ook ik bid voor de vrede van Jeruzalem. Maar ik weet als geen ander dat Jeruzalem niet 100% Joods is. Ook nooit geweest trouwens. En zelfs als Jeruzalem vijanden heeft... ...ja, dan hoor ik daar ook gewoon voor te bidden. Wij kunnen, nee, wij mogen geen stelling nemen... ...tegen andere volken of er een voorkeursbehandeling op nahouden ten gunste van Israël. Ook niet in deze heftige tijd. Want dat lees je nergens in het Nieuwe Testament. Net min als we Oekraïners niet hoger mogen achten dan de Russen. Ze hebben allemaal Jezus nodig. Wij hebben een andere taak, omschrijving, het evangelie prediken aan heel de wereld. Dat is onze job, Harten winnen voor de koning die terugkomt. En stelling nemen op basis van etniciteit, ja, dat helpt daar niet bij. Zeker niet als we het Joodse volk een streepje voorgeven. En die van binnen weten we dat ook wel. En, en misschien stijl het je ook wel tegen de borst, dat kan hoor als je dit hoort. Maar weet je wie hier een prachtig voorbeeld in geeft op dit moment? De Palestijnse gemeente bijvoorbeeld in Israël. Die hebben namelijk direct vrijwillig hulp aangeboden naar aanleiding van het bloedbad. Ze gaven aan dat hun Messias beleidende Joodse broers en zussen zonder huis welkom zijn om bij hun geloofsgenoten te verblijven. Prachtig. Ik denk zelf precies zoals Paulus het heeft bedoeld. Doe goed aan allen, maar in het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof. En de voorzitter van de evangelische conventie, Boutros Mansour, in Nazareth, die zei bijvoorbeeld onlangs ook nog. Wat kunnen wij als Arabische Palestijnse christenen de burgers van Israël bieden in dit soort tijden? En het antwoord is Jezus. En hij moedigde gelovigen aan met een citaat van Francis van Assisi. Maak mij een instrument van vrede. Omdat, zo zei hij, ondanks de worsteling van vreselijke gevoelens van binnen, wij moeten staan. Als vredestichters. En maar het is niet alleen de Arabische-Palestijnse christenen die dit zo oppakken. Ook Joodse, Messiaanse geloven hebben die mindset. En bijvoorbeeld een, uh, ik las over een Lisa Loden, dat is een Messiaanse Jood, lid van een. dat heet geloof ik de Bethlehem Institute of Peace and Justice. Die zei: Er is niks goeds aan deze situatie. maar we hebben een sterk verlangen dat de Heer dit gebruikt om mensen tot zichzelf te trekken. Zij leidt op dit moment een, een geloofsgemeenschap ten noorden van Tel Aviv. En zij bidden voor leiders, voor krijgsgevangenen, voor, voor degenen die hun dierbaren verloren. Maar vooral ook dat er snel een einde komt aan het conflict. En dat christenen aan beide kanten niet van elkaar zullen worden verwijderd. En het meest opvallende vond ik, zij roept als Messiaans-Joodse gelovigen ons als gelovigen wereldwijd op om niet snel een kant te kiezen. En zo zijn er meer huisgenoten van het geloof. Midden in deze oorlogssituatie. Die zijn als voor een voorbeeld. En Pastor Monier Kakish uit, uit Ramallah bijvoorbeeld. Um, Zo'n voorzitter van de Council of Local Evangelical Churches. Die drukte zijn mensen op het hart. En ik citeer het, heb ik het even opgeschreven. Hij zei, bid voor beide kanten. Wij kunnen Gods voornemens niet doorgronden, maar God is soeverein. Het gevecht voor uitbreiding van territorium slaat de plank Mis. Want al zouden beide kanten boeken van de Middellandse Zee tot aan de Stille Oceaan, maar nog steeds Jezus niet hebben, dan is het zinloos. Ze hebben nog steeds Jezus nodig. Ja, en ik denk dan, zo'n pastor meneer, hij, hij slaat de spijker precies op de kop. Dat is de juiste focus in deze tijd. Ik ben dus niet de enige. Gelukkig maar. Er zijn daar in Israël. Onder die heftige omstandigheden zowel messiaanse Joden als Palestijnse geloven, die er net zo in staan. En hoe kunnen wij dan als Nederlanders geloven dat we het gevoel hebben dat we als christenen achter Israël moeten gaan staan? Wij zijn helemaal niet geroepen om achter Israël te gaan staan. Net zo min dat we ook niet geroepen zijn om achter de Palestijnen in Gaza te gaan staan. Wij zijn burgers van een ander koninkrijk. Gods mensen die bidden voor overheden, meervoud, die bidden voor de vrede van Jeruzalem met al haar etniciteiten. En die moeten bidden dat de boodschap van de vredevorst voortgang mag hebben in de harten van mensen. En dat hij die harten mag veroveren links en rechts. Dat hij het voordeel krijgt van deze oorlog. Misschien is het een beetje vergelijkbaar met de, nou misschien wel de situatie in het Oude Testament waarin Jozua als jonge leider van Israël... De Jordaan overtrok. Ik weet niet of je het verhaal kent. En toen met het hele volk, mannen, vrouwen en kinderen. Op vijandelijk terrein stond. In een land vol met gewelddadige reuzen. Dat een heel ander kaliber terroristen. En alsof dat nog niet intimiderend en bedreigend genoeg was. Had hij ook net alle mannen. Dat is dus inclusief zijn hele leger. Op het woord van God lam gelegd. Door ze eigenhandig te besnijden. Kan je je voorstellen? En dan lees je... Uh, Jozef 4 en 5, dat er ineens een man staat met een getrokken zwaard voor zijn huis. En Jozef, en dan voel je de Adronine haast als je dat leest, loopt dan op hem af en zegt, hoor je bij ons of bij onze tegenstanders? En dan komt het verwarrende antwoord van de heer zelf, nee. Ja, wat nou, nee? Ben je voor ons of voor de vijand? Nee. Oftewel, je kan mij niet categoriseren als iemand die deel is van jouw leger of dat van de vijand. Maar hij zegt, ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer. En nu ben ik gekomen. En dan staat er vers 14, toen wierp Jozua zich met het gezicht der aarde boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn Heer tot zijn dienaar spreken? Misschien moet dat ons gebed zijn, wat wil mijn Heer tot ons spreken? En toen zei de bevelhebber van het leger tegen Jozua, doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig. En Jozua deed het. Nou, alles wijst er hierop dat we te maken hebben met God zelf. Hè? De erkenning van Jozua dat de man de Heer is, dat hij hem aanbidt, zijn schoenen uitdoet, net als Mozes bij de brandende braamstruik, de plaats is heilig. Het is een theofanie. Een verschijning van de Heer Jezus in het Oude Testament. Ja, we in manifeste vorm, zoals veel rabbijnen dat noemen. Maar wat kunnen we, wat, wat, wat kunnen we daaruit leren? Mensen kunnen vechten, mensen kunnen verdedigen, maar wat de overwinning geeft is niet een goed leger. Het was God zelf die Jozua hele andere instructies zou geven om het land in te nemen als dat hij gewend was. Dit land was namelijk van God zelf. En hoe Jozua te werk moest gaan was anders dan wat hij tot dusver had gedaan. En het komt er ook nog bij dat dit de eerste keer was dat hij natuurlijk met een reuzenvolk te maken had. Het was een ongelijke strijd, zo leek het. En daar kunnen we twee dingen aan zien. Ten eerste zal God sowieso zelf wel zorgen dat het land waar de Heer straks zal terugkomen onder zijn gouvernement komt. Want, en dat is ook een gedachte eventjes voor de Israël-liefhebbers hier, hij voelde zich bij zijn eerste komst ook niet beperkt toen de Romeinen het hadden ingenomen. Toen was het niet eens van het volk Israël. En ondanks de bezetting van het land door de vijand gingen ze plannen gewoon door. De Messias werd gewoon geboren in Bethlehem zoals het geprofiteerd was. Helemaal volgens profetisch plan. Hij groeide gewoon op in een door de vijand bezet land. En daar, onder die dreigende omstandigheden, hij moest er zelfs een keer vervluchten naar Egypte, verkondigde hij aan het Joodse volk het Koninkrijk van God. En ook toen al haakten een heleboel mensen bij de Heer af. Omwille van dezelfde, radicaal andere focus... En want een heleboel hadden gehoopt dat hij orde op zaken zou stellen. Dat hij af zou rekenen met de bezetter. En velen waren gaan de weg teleurgesteld. Toen bleek dat hij zich daar helemaal niet druk om maakte. De heer was niet bezig met de herovering van een fysiek stuk land. Hij had het hun beloofde land helemaal niet op zijn netvlies staan. Dat bleek wel. Hij was bezig met het voorbereiden van een volk. En in deze tijd blijkt voor veel fijne... Israël liefhebbende broers en zussen, dat wij niet zoveel anders zijn. Wij zijn niet veel anders dan de discipelen die zelfs na de opstanding van de Heer het nog steeds niet echt pakten. Want ze stelden hem een laatste vraag. Nou, als je de Heer nou een laatste vraag, vraag zou willen stellen voordat hij vertrekt, wat ga je hem vragen? Nou, dit brandde in hun hart. De laatste vraag voordat hij ten hemel voelde was dit. Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen. En daarna zie je, ook zij hadden hun focus nog niet op hetgeen... waar de Heer Jezus wou dat ze zich op zouden richten. Want Jezus' antwoord op hun vraag van deze messiersbeleidende Joden... let wel, deze Joodse christenen, was... jongens, dat is niet aan jullie. Het komt u niet toe, zei hij, de tijden of de gelegenheden te weten... die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft... Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen. En die zal over u komen en u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. Tot aan het uiterste van de aarde. Handelingen 1 vers tot 8, lees je dat. Anders gezegd, Jezus zei alleen de Vader weet wanneer het Koninkrijk voor Israël weer hersteld zal worden. Maar ik heb een andere opdracht voor je. Ga getuigen. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, dat is de tegenwoordige Westbank, en tot aan het uiterste van de aarde, maak je niet druk om het herstel van dat koninkrijk van Israël. Dan nou vraag ik je, waarom zijn zoveel christenen op dit moment dan ineens bezig met het proberen zoveel mogelijk mensen te, zover te krijgen om achter Israël te gaan staan en Samaria dan en de Westbank dan? En de andere delen van de aarde dan? Het is niet aan ons, mensen, als discipelen, ook niet aan Joodse discipelen, om Israël veilig te stellen als land. En de kortste weg naar de vrede is de terugkeer van de koning van Israël. En dit gebeurt niet eerder voordat het Evangelie van het Koninkrijk in heel de wereld gepreekt is, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen, staat in Matthäus 24, vers 14. Een getuigenis voor alle volken. Alle etnos, zegt het Grieks. En die boodschap van het koninkrijk komt nu eenmaal wat minder blij aan bij alle etnos... als ze niet langs jouw Israëlvlag kunnen kijken. Goed. Mediteer daar maar eens even op. Als laatste dit. Het verhaal van Jozua, die de heer ontmoet... laat ook nog eens een keer zien dat God van een hele andere orde is. Hij is niet te vatten in het kampement van voor of tegen... Hij heeft plannen die het geheel overstijgen. En wij als christenen, ook als Messias beleidende joden... want het zijn allemaal christenen volgen één Christus, één Heer. Wij doen er goed aan om heel dicht bij hem te blijven... als bevelhebber van het leger van de Heer. Hij is namelijk niet de bevelhebber van het leger van de seculiere staat Israël. Zijn leger staat rondom het geheel klaar... om in te grijpen zoals hij het wil en op het moment... Dat hij het wil. En de vader weet wanneer dat is. En zowel de Bijbel als de geschiedenis wijst uit dat hiervoor helemaal geen menselijke middelen of aantallen nodig zijn desnoods. Zelfs toen Israël onder het Romeinse bewind zat, onder een overmacht, gingen zijn plannen gewoon door. Jezus werd geboren in Bethlehem, een stad onder Romeins bewind, niet een natuurlijke Israëlische regering. Maar dat maakte niet uit. Zeg ik daarmee dat die grond niet bijzonder is? Zeker wel. Maar het maakt niet uit wat er gebeurt. Misschien moet ik daar nog maar eens een keer over spreken. Voor nu is, wil, ik dit, wil ik dit eigenlijk hiermee afsluiten. Onze rol is dit. Getuigen en bidden. En aansluiten bij wat God op dit moment aan het doen is in de Hemelse Gewesten. Onder elk volk wat betrokken is op dit moment. Als terroristen tot geloof kunnen komen. Zoveel getuigen is op dit moment. Wat is er dan mogelijk? En dus... Doe goed aan allen. Aan zowel Joden als Palestijnen. En in het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof. Ken je Palestijnse christenen? Alstublieft. Rijk uit, bemoedig ze. Ken je Joodse christenen? Ken je Messias Joden? Rijk uit en bemoedig ze. Ze hebben je nodig in deze tijd. En zorg ervoor dat ze net als hun andere geloofsgenoten... waarvan ik al een paar van deelde... niet partij kiezen... Maar verder gaan met het bouwen van Gods Koninkrijk. Goed, dan laat ik het maar even bij. Ik ben al te lang bezig. Het kan zijn dat ik hier nog een keer op terugpak. Maar ik laat ook een beetje over aan de reacties. En uh, ja, wat zich ontwikkelt op, op dat gebied. Blijven luisteren naar Gods woord. Blijven houden. En heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur me even een mailtje via podcast.sendkenaar.com